0: Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, mercado, soportes a corto plazo. ¿Tú esto uf, te preocupa que este goteo incesante a la baja, un nuevo por desde el pasado, eh, desde los máximos de enero ha perdido el IBEX.
1: Sí, la verdad es que vemos cómo vuelve de nuevo a, a perder la zona de los eh, 9.800, volvemos de nuevo a tener como referencia 9.500, 9.200 consecutivamente, veremos a ver si eh, los eh, tramos, sobre todo por puntos técnicos, se respetan, eh, veremos a ver la entrada de dinero que hay eh, en esos eh, niveles, pero por el momento parece que, que pierde niveles con cierta facilidad, ya que el volumen de contratación tampoco es que esté siendo una locura esto es lo que personalmente más me, más me preocupa, ¿no? que no hay dinero acumulado y esto genera debilidad y, lógicamente, mucha incertidumbre.
0: Muy bien. En este escenario, ¿buscamos refugio en la liquidez, en los valores defensivos? ¿Qué hay que hacer? ¿O, o, bueno, ¿o podemos aprovechar una posible caída ahora en verano eh, abriendo cortos?
1: Bueno, todo se puede valorar. Me refiero que lógicamente la pérdida de, de soportes nos deja una referencia en la que, en la que hay eh, que buscar las posibilidades que, que tenemos no siempre vamos a poder hacer entrada en, en cortos buscando el beneficio de, de esa caída. Podemos ver la alternativa de, de valor de refugio, como puede ser quizás el sector energético, parte farmacéutica y también, lógicamente, activo refugio, como hablamos en cuanto a materia prima, metal. El oro siempre es una alternativa, también moneda, en la que veremos a ver cuáles son los tramos a, a seguir y, lógicamente, funcionarían como, como tramos, sobre todo, de, de confianza, de consolidación y, al menos, un refugio que en el corto plazo nos puede, nos puede de venir bien.
0: Muy bien, eh, vamos a ir con el consultorio pero vamos a hacer una pareta de publicidad. Avanzo, bueno, recuerdo el teléfono, 915331851 teléfono para el consultorio de bolsa, nos llevará hasta las 10 y cuarto de la mañana, y ojo porque hoy tenemos consultorio fiscal, ay, qué poquito queda qué poquito queda, consultorio de fiscalidad a partir de las 10 y media de la mañana el teléfono el mismo, 915331851 17 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, ese espacio de consultas 915331851 no, enseguida vamos a ocuparnos de algunos de los valores protagonistas De Gas Natural, de Repsol, de Mafre, de Telefónica, de Inditex Oye, tele, eh, Inditex, ¿cuál ha sido el mínimo que hemos visto este año? lo hemos visto por debajo 25 no, 24 digo, eh, no, digo ay madre mía yo veo por aquí las oportunidades pasar por delante de mis narices y no las pillo ¿eh?
1: bueno pues suele pasar ¿eh? que no, no vemos exactamente <risa> toro pasado punto. todo es fácil eso es lógico el mínimo en 23 94 y que lógicamente si hubiéramos entrado en ese nivel pero claro eh, todos somos adivinos a toro pasado o sea que mm. que tampoco busquemos el, la culpa la culpa de no haber entrado pero bueno yo creo que oportunidades ahí
0: Oye, háblame de oportunidades dónde ves oportunidad
1: bueno, yo creo que el sector energético sigue siendo una buena alternativa. Eh, sigo considerando que el ratio que tiene de endeudamiento es, es relativamente pequeño. El, el ROE que tienen las, en general las compañías del sector, tanto por PER como por BETA, sigue siendo, sigue siendo muy bueno. Y yo creo que oportunidades en ese sector eh, sigue habiendo. Eh, Banca Mediana me sigue gustando. Yo creo que Caixa y Banca Inter siguen eh, reflejando buenas eh, posibilidades. Y yo creo que sigue en, o seguimos viendo oportunidades en compañías relativamente pequeñas, como puede ser el caso de Solaria, como puede ser el caso de Inmobiliaria Colonial, que pese a que han protagonizado impulsos importantes, yo creo que siguen eh, teniendo buenos números, buenos ratios en cuanto a descuentos por comparativos, y eso lógicamente les deja en una posición con cierto privilegio, por lo que yo creo que deberían seguir acumulando posiciones y, y lógicamente rentabilidades que verían con buenos ojos ¿no? el, el, los tramos en los que en los que se encuentran. Yo creo que en general son buenos eh, momentos para, para esas compañías, también eh, cierto refugio.
0: Eh, oye, eh, Juan Enrique, eh, mercado alternativo bursátil, mercado continuo, mejor, grandes compañías, eh, IBEX, eh, Blue Chips, eh, eh, el ahorrador español, ¿mejor va a las grandes por si las pequeñas se queda pillado? O, ¿O mejor va las pequeñas porque hay más oportunidad?
1: Por norma general, mejor va las grandes por conocimiento y no va al MAP eh, por desconocimiento puro y, lógicamente, por no tener información suficiente de alguna de las entidades. Eh, como es el caso de Tier 1, hay muchas, me refiero, no, no dentro del MAP hay oportunidades muy, muy buenas. A mí, personalmente, el MAP es eh, un mercado que, que me gusta mucho. Eh, siempre me he familiarizado mucho con ello porque me encanta eh, el punto de analizar la empresa desde dentro, el conocer... Uh -huh al 100% cuáles son los entresijos, un poco cuál es eh, la debilidad y la fortaleza que tiene cada una de las, eh, de las entidades y ver eh, cuál es la alternativa. Yo creo que el MAP deja muchos puntos, deja muchas eh, bueno, oportunidades que hay tanto para medio como para, para largo plazo. No estamos exentos, lógicamente, de, de riesgos ni de volatilidad por la baja liquidez que, que tienen o si no cotizarían en el, en el mercado continuo. Pero bueno, yo creo que hay momentos para todo. Eh, también en nuestra cartera hay cabida eh, en una cartera tranquila y en una cartera de, de, de perfil conservador. También hay cabida para, para títulos de, dentro del, del MAP. Eh, bueno, hay, hay oportunidades eh, muy buenas que a mí personalmente eh, creo que pueden dar eh, buenas alegrías a lo largo de lo que resta también de, de ejercicio 2018.
0: Vamos a ir con los oyentes a ver qué nos plantean ellos. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Sí,
2: buenos los eh, EDAS HOMES, que es
0: una... Ah, sí, sí, Edas. Eh,
2: Sí, y, y en EDAS HOMES es donde voy palmarlo.
0: Vale, y, y le voy a cortar porque el oído es pésimo. Eh, gracias, Alejandro, un abrazo. Ha dicho vale, Inditex, gracias. ha dicho a EDAS HOMES y, y ha dicho y NH, NH, tenés, NH claro. ¿verdad? ¿Qué me dices?
1: En el caso de Inditex, buena recuperación, buenos tramos desde los mínimos cercanos, eh, por debajo de la zona de 24. Vemos buena recuperación en tendencia, buena y por líneas fundamentales seguimos observando buenos tramos. Una beta eh, con un 28% por debajo en de volatilidad con respecto a su mercado de, de referencia. El beneficio por acción presentado por los últimos resultados fue bueno, 1,08 eh, euros por, por acción, lo cual, lógicamente, le deja en un, en un tramo interesante. A preocupar en el caso de Inditex la deuda, sigue sigue con ella sigue teniendo tramos eh, importantes el PER no refleja un momento de, de fortaleza ahora mismo para, para el corto plazo y eso le podría generar algo de debilidad pero por el momento con, con cierta y relativa tranquilidad. En el caso de nh hoteles eh, vemos una compañía que está un poco en stand-by a la espera de ver movimientos eh, significativos. Mientras no pierda la zona de 6.20, 6.15 por la, por la parte baja ni supere los 6.60 por la parte alta, seguiremos en rango. Mientras estemos en ese rango, poco a, a tener en cuenta de cara a posiciones tranquilas de medio o largo plazo. En el corto plazo siempre podemos ir tomando o deshaciendo posiciones eh, a medida que se vaya acercando a los límites del, del rango establecido y mencionado. Por fundamental, es una compañía que, muy clica esperando a ver eh, su momento por el momento no, no ha llegado a, a lo largo del año en el caso de AIDAS, una compañía un poco más de lo mismo, eh, tuvo un posible intento, realizó un, un intento de, de tirón superando la zona de los 31, eh, no consiguió consolidar dicho nivel perdiéndolo de nuevo, por lo que ahora mismo su referencia pasa por la zona de 29,40 como, como zona de soporte, en el corto plazo los 31,40 como, como resistencia, resistencia secundaria 32,70. A la espera, como digo, de, de ver movimientos significativos también, la tendencia no es mala, pero en el corto plazo sí que podríamos ver una consolidación Bajista de precios. El, la compañía en sí no es mala y por fundamentales tampoco, pero eh, creo que hay alternativas dentro de su sector que le pueden dejar eh, un, un escenario algo, algo negativo, al menos en ese corto plazo. María,
0: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo quería preguntar
2: al experto. Mire, tengo comprado 4, a 4,10 a 3,85 y luego Sabader a 1,60. Y quisiera preguntar al experto si usted cree, porque llevo ya unas pérdidas pues,
0: bastante grandes, y cada vez veo que esto va para abajo. Entonces, ¿a lo largo del año esto puede llegar a recuperarse? O sea, ¿a final de año o primeros de año? ¿Cómo lo ve el experto? Porque claro, es que cada vez va más para abajo ya estoy un poco... Nerviosa. Muy bien. Gracias. gracias. Bueno, gracias.
1: Adiós. Bueno, depende de cuál sea nuestro horizonte temporal. No nos tenemos que, que poner nerviosos. Si confiamos en la compañía y nuestro plan de, de acción de cara a ella es eh, mantener posiciones porque consideramos que puede tener buen value, eh, deberíamos mantener, estar tranquilos. Yo creo que es una compañía dentro del sector... De, el sector en sí se encuentra en un escenario negativo. Eso partimos de una base en la que no ninguna compañía dentro del sector financiero se mantendrá al margen de la situación actual del mismo. Entonces, esto, lógicamente, castiga también a, a una compañía como Sky Sagan, que pese a que no ha hecho mal las cosas, eh, la volatilidad que tiene un 46% por encima del punto de referencia le perjudica. El beneficio por acción de los últimos resultados fue inferior al anterior, pero el PER sigue estando en tramos buenos. El ROE que tiene es bueno. Es una compañía de por fundamentales dentro de lo que cabe no tiene un escenario malo, no es bueno tampoco, excesivamente bueno, pero no es malo debería cotizar en ratios por encima de, de los actuales en el caso de, de, de CaixaBank y esto lógicamente le, de le debería dejar cierto margen de, de recuperación eh, si vemos que lógicamente esto no ocurre en el corto plazo, deberíamos tomar eh, decisiones drásticas en el caso de Bank Sabadell pasa un poco parecido eh, nos vemos en la situación en la que tras la pérdida de la zona de 1.43 vemos como no recupera niveles, lo consolida y vuelve de nuevo a, a, a tirar otra vez para, para abajo, dejando este como referencia importante desde el punto de vista técnico. Mientras no recupere este tramo no podremos hablar de, de tendencia alcista, el PER es muy bueno por líneas fundamentales, es una compañía bastante buena, pero eh, vemos como esa volatilidad que tiene, un 33% por encima del punto de referencia y los eh, no tan buenos resultados presentados por parte de la entidad en el último ejercicio eh, le dejan un, bueno, un escenario escenario algo dubitativo, algo intranquilo para, para el inversor y para el accionista, con eh, poco margen de, de maniobra. Veremos a ver si recupera ese, esa zona de resistencia mencionada en 1,43. Si no lo consigue, deberíamos eh, deshacer posiciones.
0: Vale, vamos con Valentín, ¿no? Valentín, buenos días. Buenos días, doña
1: Susana y todo el equipo de
0: Radio Enter Economía. ¿Qué tal? Cuénteme. Pues... Le quería consultar, eh, como ya otras, en otras ocasiones, sobre Telefónica, por favor, a ver si el experto me da algo de aliciente o, o, o qué opina al respecto de ello. Muchísimas gracias. Fantástico. Buen día.
1: En el caso de Telefónica, bueno, lo comentamos semana tras semana, tendencia bajista en el corto y en el medio plazo, pierde niveles de, de soporte importantes como, como era la zona de los 7,48, eh, 7,50, no recupera niveles, seguimos con volumen alcista en las caídas, por fundamentales una beta eh, reflejada en 1,19, lo cual eh, estamos hablando de un 19% de volatilidad mayor, un PER por encima del sector y algo cara con respecto a, a la liquidez que tiene. Estamos hablando de una compañía que tiene. 100 ...cierta liquidez eh, o tenía cierta liquidez por la venta de celsius y de O2... ...pero eh, es una liquidez utilizada en este caso para, para paliar parte de la, de la deuda... ...y eso lógicamente le deja sin, sin margen de mejora para nuevos negocios... ...y eso hace que, que la propia entidad no pueda recuperar posiciones en el corto plazo.
0: Hacemos paradita, volvemos, Capital Intereconomía, consultorio... ...hasta las 10 y cuarto de la mañana y luego en Desayunos Capital... ...hoy nos visita José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Estamos en el consultorio aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, eh, a través del WhatsApp. Eh, Rubén, ¿qué nos dicen?
1: Pues vamos al sector eh, financiero,
2: porque nos eh, preguntan cómo ve Bankinter? ya no merece comprar ni estar en él, dice este oyente, es Diego.
1: Bueno, Diego, yo creo que, que Bank Inter es una, una alternativa dentro de la situación actual. Eh, es cierto que el sector financiero, como decíamos antes, no se, bueno, no se queda al margen un poco de, de la situación eh, actual y, lógicamente, Banquinter Inter eh, es una más. Es cierto que dentro de la banca mediana podría destacar eh, positivamente una beta relativamente baja, el beneficio por acción de los últimos resultados fue bueno, el PER eh, se encuentra más o menos en, en números y es una compañía que personalmente me gusta, lo que pasa que lógicamente ve, ve cómo sufre los castigos eh, relativos al, al mercado y relativos a la situación eh, actual. Eh, bueno, si no recuperara niveles importantes de, de corto plazo, como puede ser la zona de los 8,20, eh, no podríamos hablar de, de recuperación de precios. Veremos a ver qué ocurre con los 8 euros en el, en el corto plazo. Personalmente mantendría la espera de ver si, si consigue o no, eh, mantener ese punto pivote de los 8 euros y ver de nuevo una, una recuperación en ese horizonte.
0: Mm. Eh, vamos con mensaje de audio, que lo tenemos, ¿no? Vamos con él.
2: Hola, buenos días, Susana. Mira, esta pregunta es para analista pero es a nivel general, ¿vale? Eh, normalmente los, los analistas en, en vuestros programas dan una estrategia para, para un determinado valor, porque ellos lo ven que está bien, ¿vale? Normalmente dan un precio de entrada, un stop loss y un... Una posible salida, ¿vale? La duda que tengo es, normalmente, el, el precio de entrada está claro, sentido común. El stop, eh, la mayoría lo recomiendan a cierre diario, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a cierre diario, si perfora lo que ellos prescriben, tienes que esperarte a la apertura del día siguiente. En esa misma apertura se puede dar el caso de que nunca llegue a ese nivel de stop. O sea, es decir, que esté por debajo entonces la pregunta es cuando ocurre eso hay que vender el mismo al mismo día siguiente o hay que esperar algún tema en concreto y esa pregunta es que esa respuesta no soy capaz de, de que ninguno me la me la deje clara o soy yo que no tengo conocimientos suficientes gracias un saludo
1: gracias o todo depende del horizonte temporal con el que en el que nos manejemos, ¿no? en, en este caso. Si fuéramos eh, relativamente agresivos, eh, lo ideal sería cerrar en el mismo día, ¿no? el, el cerrar posiciones en el momento que eh, pierde esa, esa zona de soporte. Podríamos hablar de scalping, podríamos hablar de swing trading, podríamos hablar de, relativa, de un trading relativamente agresivo. No quiere decir con esto que, que, que sea la mejor opción, eh. quiere decir que encaja dentro de nuestro horizonte temporal el handicap que tiene esto lógicamente es que puede haber una falsa trampa que pierda esa zona de soporte y que vuelva de nuevo a recuperar posiciones y eh, seguir tirando para arriba o para abajo o para donde esté la, la posición si tenemos el stop en 7.90 por ejemplo y el soporte está en 8, si en intradía toca el 7.90 y luego vuelve a recuperarlo, si lo hacemos en intradía lógicamente nos quedaremos con cara de tontos que no nos ha pasado a todos eso, eso nos ha pasado muchísimas veces ¿no? pero el tramo y el, el, el punto, o sea nunca vamos a encontrar el punto medio perfecto perfecto para, para todos. Eh, todo depende del horizonte temporal en el que nos manejemos. Si somos más agresivos, desharemos en el mismo día. Si no somos agresivos y queremos mantener la posición, efectivamente tendremos que deshacerla al día siguiente y en muchísimas ocasiones nos va a ocurrir que la vamos a deshacer peor que el escenario que nos habíamos planteado de stop loss. No hay respuesta concreta a esto, me refiero. No hay una bola de cristal ni hay un santo grial que nos dé la pauta para, para, este, para este punto. Es lo que toca. El stop loss para mí no es negociable. Creo que es algo... Eh, que hay que poner de forma impepinable y que no eh, podemos dar eh, margen a la duda ante esta situación. Pero, repito, si queremos hacer intradía, eh, tendremos que deshacer en el mismo momento. Si somos un poco más conservadores, podremos esperar con el stop al, al cierre. Lo que pasa es que eso conlleva que podamos cerrar peor de lo que planteábamos.
0: Vamos con María. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, quería preguntarle al analista por Telefónica. Las tengo a 805. Entonces, hace... en esta misma mañana oí a un analista decir que estaban unos precios muy interesantes, pero la veo que no hace más que bajar desde, desde que este señor habló. ¿Y qué opina él si, si vendería? Yo las tengo, vamos, para largo, pero y en y, y Santander a 5,60. Tengo unas dudas que había pensado incrementar un poquito a la baja, que sé que eso no es bueno. O, o, ¿O qué hacer? que no, no sé qué hacer. Que me recomiende el despacho por la radio.
0: Muy bien, gracias.
2: Sobre
1: Telefónica, aprovecho un correo de Pachi que dice que está pensando en entrar en Telefónica debido a su bajo precio y pregunta si es recomendable a largo plazo, a qué presentaría y, y dice: Espero a que baje a 7. ¿Bajo precio con respecto a qué? eso es el punto que siempre decimos. ¿no? no, es que está barata. Bueno, barata con respecto a qué, ¿no? Y bajo precio con respecto a qué. Lo barato o caro dependerá de la parte fundamental, ¿no? Y de lo que dictamine cuál es su, su precio real de, de cotización al que debería, en este caso, cotizar. Curiosamente, en el caso de Telefónica, el, el precio más o menos de cotización ronda en torno a 7.15, 7.18. Lo que quiere decir que ahora mismo no se considera que está bajo el precio ni se puede considerar que que sea una acción que esté barata ahora mismo. Es posible que veamos caídas mayores, eh, quizás hacia la zona de los 7 euros, estamos hablando de un 3% sobre los precios eh, actuales, por líneas fundamentales podría ocurrir, eh, es algo que, que bueno, eh, los tramos y los niveles que, que tenemos son esos y lógicamente le deja ese margen. La maniobrabilidad que podemos tener en Telefónica es relativa, eh, yo creo que esperar hacia la zona de los 7 podría ser una, una opción y ver cuál es el, el rango que tiene, bajo mi punto de vista creo que es una compañía que sobre los 7 euros es un nivel en el que podríamos adquirir eh, posiciones, 7.5, 7.06, 7.07, pero sobre los precios actuales no. En la primera consulta mantener eh, posiciones a largo plazo, bueno, si es el horizonte temporal yo creo que podríamos eh, mantener eh, posiciones, pero lo de infraponderar a la baja nunca. Caca, eso está mal. Bueno, vamos con... Santander preguntaba, seguramente se puede. En el caso de Santander un poco más de lo mismo. Lo comentábamos eh, también antes, el sector financiero en una situación complicada, no creo que... De hecho, la banca mediana no se queda exenta de esta situación, la banca principal menos todavía. Tanto BBV como, como Santander son compañías que podrían eh, seguir teniendo dudas y que deberían seguir reflejando las dudas en cuanto al precio de, de cotización. En el caso de Santander, mientras que no, no recupera la zona de los 4,60, no podremos hablar de cambio por el momento a la espera de ver movimientos. ¿no?
0: Muy bien. Y última llamada, rápido. José Julio, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Eh, vamos a ver, mira, es eh, consultaros simplemente. Bueno, compré el valor de día 3.13, eh, bueno, eh, lleva un mes encabezando las bajadas eh, y además ahora parece que con el cese de Juan María Nin sigue bajando, continúa bajando y creo que está en mínimos históricos. En fin, simplemente pues será esta, hacer esta consulta que, eh, que piensa el analista. ¿no?
0: Gracias, muy amable. A modo de titular.
1: La renuncia es algo negativo, no hay indicios positivos ahora mismo y nada que me haga pensar en una recuperación.
0: Juan Enrique Cadiñanos, un placer. Gracias y hasta la próxima. Gracias
2: a